0: Юлия Лихачева. Голодуша. Зима пробралась в деревню незаметно, хоть и ожидаемо. Подкралась на мягких белых лапах, оставляя на земле следы. Махнула пушистым хвостом, поднимая первую поземку. Ненароком коснулась души, будя смутные страхи и тревоги. Забот этой зимой у Сан Сановны прибавилось. А вместе с ними и страхов, каких раньше не было — Изменилась ее размеренная жизнь в глухомане в одночасье. Едва сошла на нет весенняя распутица, заявилась в медвежий угол забытую богом деревеньку Олька. непутевая Шурина внучка, да не одна прибыла, а с мальцом, шестилетком. Вспомнила про бабку вертихвостка, когда жизни хвоста ей прижала. Откуда олец?» — не сказала, все хмурилось, да отнекивалась, так Сансановна и не дозналась. Про мать свою, невестку Шурину тоже отмахнулась, мол в ссоре они, не знаются. Покрутилась в деревне месяцок, отъелась маленькой и засобиралась. Я мол в город, жизнь обустраивать, а ты, баба Шура, за ванечкой правнуком своим догляди, да как устроюсь на фабрику, комнат в общаге получу, приеду и заберу да и обманула зараза конопатая лето пролетело как корова языком сняла а ольки ни слуху ни духу жевали нет одному богу ведомо что с мальчишкой в такой глуши старой бабки делать и раньше то в деревне восемь жилых дворов было это летом то а к зиме всего два оставалось один сансановный другой с старика бабурина так они и зимовали вдвоем Каждый день проверяли друг друга, не помер ли кто из них. А теперь одни они, с Ваней, живые души на всю деревню и десяток километров окрест. Помер старик Бабурин в конце октября. Хранить его Сансановна не стало. Сил не хватит, но обмыть и обредить смогла. Ванюшка пособил. Смышленый молец оказался, не в мать пошел. Так они стариката в избе и оставили. Лампадку пожгли... Помолились перед иконой и заколотили дом. Где жизнь, прожил, там и остался. Если бы не правнук, совсем сансанов не худо было бы. Мальчишечка хороший оказался, глазки умные, сам веселый, сметливый. За несколько месяцев многому обучился, и хозяйству, и печь топить, и за скотиной ходить. Да только мал еще. А ну как с ней что случится? Как ему одному среди лесов и снегов выжить? Женщина кинула украдкой взгляд на правнука, сидящего за столом напротив. Он сосредоточенно хлебал грибную похлебку. Сердце защемило. — Господи, дай мне сил пережить эту зиму, — взмолилась она. — Охрани нас от напастей, а летом, как из города наши вернуться, можешь меня прибрать, если зажилась я. Никогда я так смерти не страшилась, как теперь. Спаси и сохрани, Господи. Ветер бесновался всю ночь, налетал на одинокую сбушку, силился пробраться внутрь, выкрасть живое человеческое тепло. Ваня долго не мог уснуть, ворочался в кровати у теплой стены, нагретой медленно остывающей печью. Песнь ветра будила тревожные мысли, а сам певец представал воображение лютой зверюгой, о которой рассказывала бабушка то ли страшные сказки, то ли жутковатые «былички». А историй у нее было много. И добрых, от которых становилось тепло на сердце, и страшных, которые вроде она и рассказывать не хотела, да само как-то выходило, будто невзначай. И каждая застревала в памяти, оживала снова и снова при случае. Глянет иногда Ванька вечером в окошко, да и припомнит тут же бабулин наказ. «Не смотрелся бы ты, Ванюшка, ночью в окошко».  — Не то углядит тебя, ой, шорика, полуношница, не отвяжешься от нее после, будет под окнами шастать, да кошмары насылать. Или когда деда Бабурина в доме хранили, баба Шура большие гвозди с собой взяла и молоток. — Тебе зачем это, бабушка? — удивился Ваня, а тайму объяснила. — А затем, милое мое, что мы деда-то в землю не положили, неправильно так-то. Да только на кладбище все равно нам не снесть. И чтобы он упурем-то не бродил по свету, мы его прямо в избе замкнем, молитовкой заговорим, побродит, глядишь, по избе, да и упокоится с миром. И после баба Шура с молитвами вбила гвозди и в порог, и в оконные наличники, с тех пор, выйдя на двор, Ваня нет-нет, да и поглядывал в сторону дедого дома. Не распахнута ли дверь, не отворены ли ставни, не выбрался ли дед Бабурин на свет? На все у бабушки свои присказки. Сонно подумалось Ваньке. Он повернулся на другой бок и прикрыл глаза, слушая сердитые песни непогоды и бабушкино сонное дыхание. По телу разливалась сытая нега, а вкус пирожков с капустой по-прежнему стоял во рту. Теплые, пышные, укрытые чистой трепицей они стояли в старом серванте, куда прятала их после ужина баба Шура. Наелись досыта, слава богу! пробормотала она, ворочая кочергой угли в печи. Ты, вонюшка, не забудь крошечки со стола смахнуть, да и спать уже пора. Ночь глухая идет. А почему ты крошки со стола всегда в печку кидаешь? спросила однажды Ванька у бабы Шуры. Так нельзя крошки на столе оставлять, и на улицу тоже, не гоже, ответила она. Если на ночь со стола еду или крошки не убрать, придет голодуша, будет со стола жрать, а потом и вовсе повадится ходить, не спасешься. А кто это? Как он выглядит? Да кто же его знает? Никто не видал. Людям-то он не кажется. А вот бывает, как внутрь кому заберется, так и ест его изнутри. Тогда человек все время есть хочет, вот и говорят, что голодуша на него напал». Голоса постепенно глохли, образы становились тусклее, уступали место дреме. Порыв ветра снова накинулся на избушку, взвыл в трубе, обнаружив, что через закрытую заслонку не пробраться. Неожиданно громко звякнула на кухне посуда, и этот звук спугнул дрему. Ваня открыл глаза, приподнял от подушки голову и прислушался. «Кто это там? В кухне? Хозяйничает? Не голодуша ли? Воспоминание холодком пробралось в душу. Забыл он про бабушкин наказ. Не стряхнул крошки со стола? В кухне снова звякнула посуда, кто-то мягко спрыгнул на пол. Сердце Вани тоже прыгнуло, побежало куда-то. Он представил голодушу, маленького черного человечка с огромными зубами, как он крадется в ночи, приближается к нему, чтобы заползти внутрь и впиться изнутри этими зубами. Мальчик натянул одеяло на голову и затаился вдруг не найдет. Запоздала подумала спящей бабушке. Что, если голодуша, не найдя его, нападет на бабу Шуру? И трусливо понял, что ему не хватит смелости, чтобы вылезти из-под одеяла и разбудить ее, предупредить об опасности. Он лишь свернулся в комочек, отделенный от ночной тьмы душной плотной тканью. Дрема вновь вернулась к изголовью, уселась, разматывая клубок снов. Ванька увидел свою маму в светлом плаще, медленно уплывающую в лодке на другой берег реки. Он был бесконечно далеко, и мама становилась все меньше и меньше, пока не исчезла вовсе. — Вот ли шейонок, зараза укаянная! — негромко ругалась баба Шура на кухне, но Ванька все равно услышал. Проснулся и соскочил с кровати, торопливо выпутываясь из одеяла — Прошлёпал босыми ногами по полу, застеленному матерчатыми половичками, и выглянул на кухню из-за занавески. Бабушка смахивала что-то ветошкой со стола, качала головой и бормотала. — Ишь, повадилась шастать, шишколь, Уже я тебя, погоди, и вот! — Кого бы? — спросил Ваня, обмирая от страшной догадки. — Голодушу? — баба Шура оглянулась на правнука с удивлением. Лицо ее посветляло, и она вдруг негромко рассмеялась. — Да не голодушу. Мыша у нас завелась. На запах пирогов, видать, пришла. Да дверку в шкафчике не смогла открыть. По столу ходила, нагадила только, да и убралась во свояси. — куванюшка, завтракать будем. Мальчик сел к столу, осторожно отогнул край занавески и выглянул в окно. За ним висела жидкая предрассветная синь, Обрамленная по краям морозным узором. Прислушался к своим ощущениям. Не мучает ли его голод? Не грызет ли его голодуша, который ночью пробрался внутрь? Но голод донимал его не больше, чем обычно утром. Слегка обурчал живот, рот наполнялся слюной от предвкушения. — Кушай, Ванюшка! Баба Шура поставила перед ним тарелку пшеной каши, выставила на стол пироги. Ваня сунул в рот ложку каши, проглотил и снова прислушался к себе. Голод не стал сильнее, ничто и никто не шевелился в животе и не кусал изнутри. Напротив него баба Шура тоже ела, склоняясь над тарелкой и прикусывая пирожок. Глядя, как исчезает еда из тарелки, Ваня вздрогнул от внезапно пришедшей в голову догадки — а что, если голодуша, не найдя его, забрался в бабушку и теперь будет мучить ее голодом? Что тогда будет? Она съест все их припасы на зиму, а потом съест курочека козу, а дальше? Он внимательно смотрел, как бабушка с аппетитом ест кашу, прикусывая пирожок, и никак не мог понять, поселился внутри нее голодуша или нет. — Ты чего не кушаешь-то, Ванюшка? — удивилась баба Шура, — заметив, что тарелка внука почти не тронута. «Кушай, милая мое. неизвестно, когда пообедать придется. Бабушка, а ты голодная?» — решился Ваня. Она удивленно взглянула на него, улыбнулась и ответила. «Была голодная, пока печь растопила, пока кашу сварила, много времени прошло. Проголодалась за утро, теперь вот сыта. Ты сам-то кушай». «И тебя никто не кусает?» «Да кто ж меня кусать-то будет? Голодуша!» — прошептал Ваня, втянув голову в плечи. Баба Шура на мгновение замерла, разглядывая мальчика, а потом рассмеялась, раскрыв щербатый рот и раскачиваясь на табурете. Из глаз выкатились две слезинки и тут же скрылись в глубоких морщинах на щеках. Ванька робко смотрел на нее из-под лобья, не зная, что ему делать. Бабушка, наверное, его дурачком считает, вон как смеется. Как ей теперь рассказать, что он сам слышал, как голодуша ночью по кухне ходил, крошки со стола ел, которые Ваня забыл стряхнуть? Бабушка, тем временем отсмеявшись, вытащила из кармашка кофты беленькую тряпочку, стерла слезы и сказала. — Да помер он, голодуша-то, Эвона как его кашей придавила, не сдюжил. Ваня... Опустил голову и слегка нахмурился, сообразив, что баба Шура шутит и даже не догадывается, какой страшный гость поселился в их доме. И виноват в этом он, Ваня. А значит, ему и отвечать, следить, кто из них стал много есть и думать, как голодушу выманить наружу, да подальше от их дома прогнать. Зима уже не таилась, осмелела. Бродила по окрестностям хозяйка, и Сансановна радовалась, что успела до снегов и метели еще дважды сходить к переправе, привезти с того берега муки, крупы и до да сахара побольше, чтобы до весны им с Ваней хватило с запасом. Да два кулька конфет прихватила в сельпо для внучка, ярко-желтых круглишей с кислинкой. Скоро завьюжит... Занесет дорогу до переправы глубоким снегом, не пройти иначе, как на лыжах. Отрежут глубокие снега и их деревеньку от остального мира со всех сторон. Каждое утро Сансановна с тревогой вглядывалась в новый день, едва открыв глаза, просила перед иконой: Господи, дай мне один день, многого не прошу, лишь одни сегодняшним. Дай мне сил прожить его, спаси и сохрани нас грешных. И не оставь в немилости. А ложась спать, глядя туда, где должен быть печальный лик Богородицы с младенцем, она тихо шептала: Спасибо тебе, Господи, за прошедший день, за то, что был с нами и помогал нам незримо. И так день ото дня катилось время в зиму и холода. Пела в юго, заметая землю, кутая избы, из которых лишь одна дышала теплом и жизнью пуская клубы дыма из печной трубы. Иной раз вспоминала Сансанов на свою беспутную внучку Ольку. Молилась о ней, живой или мертвой. Гнала от себя невеселые мысли о том, что, будь все хорошо у нее, не бросила бы она мальчонку на зиму в глухой деревне со старой бабушкой. Вспоминала порой старика Бабурина. Царствие ему небесное. Хороший дед был, веселый. Если б не вонюшка, совсем бы ей тоскливо было ни в гости сходить, ни к себе пригласить, ни словом перекинуться. Короткими зимними днями хлопоту сансановны с правнуком хватало: печи стопить, дров принести и воды из колодца, снега нагрести для стирки и мытья, дорожки от снега расчистить, за скотиной ходить. Так день за днем мы пролетали. А вечерами зажигала сансановна свечу которых у нее три коробки про запас было, накрывала ее закопченным стеклянным колпаком и ставила на столе. А Ванюшка просил «Ба, расскажи сказку». И она рассказывала про дела давние, но не сказочные, про домового, который так плакал в печи перед войной, про Катю-красавицу, что перед свадьбой в реке утопла, а после все к жениху ходила ночами, покуда не извела его. Правда, в последнее время мальчик все больше про голодушу расспрашивал. Вечер украдкой скользнул на двор. Серым котом пробрался в избу, гася последние отблески короткого зимнего дня. Принес на хвосте снегопад. Как бы не завалило скутру по самые окна, думала Сансановна, Сановна, задергивая занавески и накрывая дрожащее свечное пламя стеклянным колпаком. Огонек тут же перестал дрожать, как согревшаяся в ладонях печуга. Бабшура, а откуда голодуша приходит?» Приступил к вечерним расспросам Ваня, усевшись за стол. «Голодуша-то?» Растерянно переспросила бабушка, не сразу найдясь с ответом. «Да из лесу, наверное». Она поставила на стол чугунок с рассыпчатой пшенной кашей, отрезала пару ломтей домашнего хлеба. «А что же он там ест, в лесу?» Снова спросил мальчик. Баба Шура вздохнула. Вот ведь сболтнула сдору теперь не отвертишься. Она сказала, к слову пришлось, как ее маленькую стращали, так и выдала, а мальчонка за правду принял, да расспрашивает. Да зверей ест, на ходу сочинила Сансановна. Залезет в медведя или волка. Вот тот и ходит голодный по лесу. Такое зверье голодуша вынуждает страх терять и к человеческому жилью идти. А если в лесу голодуша всех зверей съест, он может на человека напасть? — Тогда, наверное, на человека перекидывается, — ответила неохотно баба Шура. — Не надо бы к ночи такие разговоры заводить. Нехорошо это. Беды бы не наклекать. Кушай вот давай, пока не остыло. Ваня потянулся было к каше, но замер, прислушиваясь к себе. Не такой ли сильный его голод, что совсем терпения нет? Досчитал до десяти. Потом еще раз столько же. Желудок нетерпеливо заурчал, но желание насытиться было обычным, как всегда. — Ванюшка, ты чего не кушаешь? — голос бабушки вернул его за стол к пшенной каше. Мальчик с облегчением зачерпнул ложкой из чугунка. Может, и не было его, голодуши этого. Не добрался до их избы, по такому снегу, а шорохи и шаги Ваньки только померещились. Или походил голодуша, посмотрел, как они с бабулей живут, и понял, что не будет ему тут слишком сытно, вот и ушел обратно в лес. Вон и бабушка ест, как обычно, не торопясь, запивая кашу чаем из старой фарфоровой чашки, значит, и в ней голодуша не сидит. А крошки он всегда теперь со стола смахивать будет, специально перед сном стол проверять станет, вдруг бабуля забудет, она же старенькая». От всех этих мыслей у Ваньки на душе стало как-то веселее, а от рассыпчатой сладкой каши по телу разлилось сытое тепло. Даже в сон потянуло. Ваня прижмурился, не в силах сопротивляться этому желанию. В дверь что-то с силой ударилось. Ванька в испуге подскочил на табурете, чуть не свалился на пол. Сон как рукой сняла. И бабушка вздрогнула, расплескав из чашки остатки чая. «О, Банни!» И Сансановна и ее правнук застыли, глядя друг на друга и даже боясь дышать. Стук повторился, требовательный, настойчивый. Бабушка! Одними губами прошептал Ваня, живо вдруг представив деда Степана, ставшего после смерти упырем и все же выбравшегося из заговоренного молитвой дома. Баба Шура торопливо перекрестилась, потянулась к окну, желая выглянуть на улицу. — Откройте, хозяева! — послышался с улицы глухой незнакомый голос. — Заблудился я, люди добрые! Пустите обогреться, что ли! — Не пускай! Не надо, бабушка! Это голодуша к нам пришел, — хотел сказать Ванька, но поперхнулся словами, когда в дверь опять громыхнула. Сансановна медленно поднялась из-за стола и, шаркая ногами, вышла в сенцы. До Вани донесся скрип открываемой двери. — Ты кто таков? Откуда вы здесь взялся? —— послышался строгий голос бабушки. — Козяюшка, миленькая, пусти сдохну сейчас от холода, — взмолился кто-то. На охоту ходил и заплутал. Думал, все, кранты, о колею. Хорошо, хоть огонь разглядел в лесу, к вашей деревне вышел. — А ружье твое где, охотник? — Да пес его знает. В сугробе по дороге бросил. Думал, сдохну уже скоро. Все растерял. Рюкзак, ружье. Спасибо, мать, что пустила, не выгнала. От дома к дому уже не смог бы ходить. Ног не чувствую. Ванька даже вытянулся вверх, прислушиваясь к тому, что происходит в сенцах. Послышались тяжелые шаги, возня, неясное бормотание. Потом в кухню вошел худощавый, сильно заросший щетиной человек. «Вот спасибо-то, люди добрые!» Простонал он, присаживаясь перед печью на корточке и протягивая к теплу замерзшие руки. «А я уж думал, все, конец мне настал». Ванька уставился на нежданного гостя, даже рот приоткрыл. Тот нахохлился воробьем у печи. На нем был толстый, грубый вязкий свитер, сильно потертый на манжетах и горловине, заношенные штаны неопределенного цвета, то ли темно-зеленого, то ли коричневого, тронутые сединой темные волосы, некрасиво к лучами топорщились в разные стороны. — Звать-то тебя как, мил человек? — спросила баба Шура, с прищуром разглядывая его. Геннадием кличут», — ответил он сиплым голосом и выпрямился. Шагнул к замершей в дверях кухни старушки и протянул узкую ладонь. Та осторожно пожала ее и тоже представилась. «Сан-Сановная, а так всей бабой Шурой зовут». «Ну а ты, пацан, как тебя звать?» — гость повернулся к Ваньке. «Дядя Гена, я будем знакомы». «Ваня...» По-мышиному тихо отозвался мальчик и опасливо пожал протянутую ладонь незнакомца. Она была по-прежнему холодной, сухой и мозолистой. Баба Шура тем временем наполнила горячим чаем большую кружку, наложила в миску побольше каши и поставила на стол для гостя. — Садись к столу, угощайся, Геннадий. Чем богаты? Тут кивнул вместо благодарности, шумно подвинул стоящий неподалеку табурет и склонился над тарелкой. — Ванька! — Завороженно следил за тем, как гость жадно ел, глотал, почти не пережевывая, словно пытался забить огромную пустоту внутри себя. Ты сам-то откуда будешь? спросила Сансановна. Незнакомец на мгновение перестал жевать, будто задумался, облизнул потрескавшиеся губы и ответил. Из Свердловска. Далече, покачала головой старушка. А в наши края-то как тебя занесло? На охоту приехал. И попал в буран. От остальных отбился, следы за мило, К лабазу выйти не получилось. Думал, все, хана мне. Ходил, ходил. А когда уж околеть собрался, вижу свет среди деревьев. Ты мне, мать, вот что скажи. Далеко отсюда до райцентра? Не шибко далеко, если летом. А сейчас зима. Если по льду через реку, то напрямки отсюда километров десять будет. Тебя ж поди ищут, мил человек. Незнакомец. Заметно вздрогнул, оглянулся на старушку. На его лице мелькнула тревожная тень и тут же растаяла. Ищут, наверное, хмыкнул он и задал встречный вопрос. Так что же, иначе ни вы, ни к вам никто попасть не может, кроме как по льду и пешком. Сансановна помолчала, словно обдумывала ответ. Но лыжек добежать можно, коли молот и сил много. Только ты, гляжу, и лыжи свои где-то в тайге оставил. «А как же ты, мать, тут одна? С пацаном ты управляешься. Помогает кто?» «Да вот так, помолясь, и управляюсь», — уклончиво ответила баба Шура. Она вышла в сенце и вскоре вернулась с тюфиком, расстелила его на полу возле печки. «Ты уж не серчай, мил человек. Я тебе здесь, в кухне пустелю. Больше тебя некуда разместить». «И на том спасибо, мать!» — Геннадий улыбнулся обнажив крупные желтые в коричневатых бороздках зубы. А позже, лежа в кровати, укутанной одеялом и ночной тьмой, Ваня никак не мог заснуть. Все прислушивался к сонному похрапыванию гостя, за стенкой гадал, не ли это, под видом человека пробрался к ним в дом. Вспоминал, как жадно дядя Гена набросился на еду, закидывал в рот полные ложки и зыркал по сторонам голодным псом и явился он не незнамо откуда, лес ведь кругом. А бабуля сама говорила, что голодуша из лесу приходит, бродит с голодным зверем вместе, а потом к человеческому жилью приходит. Что же теперь будет? Неужели голодуша все их припасы зимние съест, а потом и за них с бабушкой примется? Сансановне тоже не спалось. грызло сердце тревога. Скребла душу острыми когтями, лишала сна. Неохотника это думала старушка, прислушиваясь к хищному завыванию ветра за окнами. Лихого человека привело к нам. Не дала ему ранняя зима в лесах отсидеться. Господи милостивый, коли не уберег ты нас, так хоть дай сила долеть напасть. Спаси и сохрани в час испытаний. Она проснулась, когда ночная тьма уже успела полинять, разбавленная поздними зимними сумерками. Охнула, Удивленная и раздосадована, выбралась из постели и торопливо оделась, спеша затопить печь до того, как зимняя стужа выдует остатки тепла из дома. На пороге кухни Сансановна на мгновение замерла в испуге, заметив темный силуэт у окна, но тут же вспомнила про вчерашнего гостя. Он застыл, чуть пригнувшись, как волк, собирающийся прыгнуть на неосторожную добычу, и, отодвинув край занавески, что-то внимательно изучал на улице. «Утро добрая мать!» — произнес он, не поворачивая головы. «Улеглась вроде не погода. «Вот и ладно!» — отозвалась женщина, затеплила свечу и склонилась к печи. «У вас что же? Больше никто в деревне не живет?» — поинтересовался Геннадий. «Смотрю в других избах ни света, ни от окнах, ни дыма из трубы». «Почему же? Живут, зимуют не все». «Молодежь в город подалась за заработком и хорошей жизнью, стариков за собой увезли, по весне многие вернутся». «Получается, ты здесь всю зиму одна с внуком кукуешь? И что же, о вас не вспоминает никто Сансановна оглянулась на гостя, встретилась с его колючим взглядом. Отблески свечи плясали в его зрачках, как хищные огоньки в глазах голодного зверя. На сердце вдруг похолодело. Никогда ей еще не было так страшно от мысли, что о ней действительно и вспомнить-то некому. Был сын, погиб в семьдесят пятом, уже пятнадцать лет как в могиле. Невестка и раньше ее не жаловала, а как овдовела, так вообще забыла, как звать величать. Ольга вот вспомнила, да и пропала. Почтальонша и та пенсию последний раз три года назад приносила, а потом взбаламутилась и отказалась крюк через реку делать ради двух стариков так им и мы приходилось со степаном самим за реку на почту ходить за прочитающимся а зимой и вовсе про пенсию забывать ты бы мил человек дровец мне принес в сенцах лежат сбоку от двери ушла от очевидного ответа сансановна геннадий встал распрямил плечи потянулся до хруста и вышел господи дай мне один день мысленно попросила женщина у потемневшего образа «О многом не прошу, лишь одни сегодняшним. Дай сил прожить его и убереги от лихих напастей и бед. Спаси и сохрани нас грешных, и не оставь в ней милости». «Мне пожрать чего-нибудь?» Геннадий оказался рядом внезапно, подкрался как хищник на мягких лапах. «Живот с голодухи подводит». Он наклонился и вывалил на пол охапку поленьев. «Обожди, мил человек, печь растопится, тогда уж и завтрак будет». Проспала я сегодня? Поздно туплю? Сансановна склонилась к печному Жерлу, глядя, как огонь робко пляшет на поленцах, взбирается все выше, все смелее, тянет вверх горячие языки. Вот и слава Богу! Разгорайся, роди моя! Привычно сказала она печи, отгораживаясь от жаркого пламени заслонкой. Получив ее одобрение, оно загудело, затрещало, жадно поглощая дровяное подношение и даруя взамен тепло. Геннадий прошелся по кухне, заложив руки за спину, вышел в сенцы снова и вскоре вернулся, с хрустом откусывая от крупного желтого яблока. Второй он держал в руке. Уже и не спрашивается, подумала Сансановна, хозяином себя почувствовал. За завтраком, глядя, как дядя Гена жадно поглощает кашу и рвет зубами край булки, Ваня то и дело ерзал на табурете, решая непростую мысленную задачу. Кого же привела нелегкая к их порогу? Голодушу или обычного заблудившегося человека? Не найдя ответа на вопросы, мальчик решился на разговор. — Дядя Гена, а ты очень голодный? Гость замер на мгновение, даже жевать перестал, потом молча кивнул. «Поблуждаешь по лесу с не так еще голодаешь», ответил он чуть погодя и подмигнул. «А в лесу ты что ел?» задал Ванька животрепещущий вопрос. «Консерву жрал», осклабился Геннадий. И от этой улыбки, демонстрирующей крупные коричневатые зубы, от острого холодного взгляда, от его узловатых пальцев с желтоватыми ногтями, подведенными черным ободком, сжимающими краюху хлеба, Ванька ощутил вдруг дурноту. — А где ты в лесу консервы взял? — допытывался мальчик. — С собой взял. Потому и были. Он пронзил Ваньку цепким оценивающим взглядом, поскреб задумчиво заросший темный щетиный подбородок и заметил. — А ты любознательный пацан. Не скучно тебе здесь вдвоем с бабушкой? — Нет, — поспешно ответил Ваня, отчего-то испугавшись этого внезапного вопроса. «Ванюшка!» — встряла в разговор Сансановна. «Идем-ка, пособишь мне во дворе». «Может, лучше я?» — Геннадий привстал со своего места. «Не надо. Ванюшка знает, что делать. принуровился уже». Ванька с заметным облегчением выскользнул из-за стола. Гость недовольно цыкнул зубом, поволчи окинув хозяев, настороженным взглядом, и тоже неторопливо поднялся из-за стола. «Нехорошо как-то сидеть, когда другие работают». «Не по-людски, — сказал он, — с вами пойду. Вдруг тоже на что сгожусь?» В сенцах вкусно пахло яблоками, лежащими в коробе с сеном. И пока все одевались, гость непринужденно выцепил одно и с хрустом надкусил. Пожевал задумчиво и вытащил еще одно — про запас. Сан-Сановна толкнула маленькую дверцу, ведущую из сенцев в пристройку, куда на зиму переезжало небогатое хозяйство — Коза, козел и десяток куриц с петухом. Ваня поспешил следом за бабушкой, опасаясь оставаться наедине с прожорливым гостем, но и тот не желал отставать и увязался следом. Пока бабушка с внуком привычно трудились, насыпая корм для куриц, выкладывали в ясли сено для коз, Геннадий стоял в стороне, доедая яблоки, и с интересом наблюдал за ними — Пособить вызвался, а сам ничуть не шевелится, думала Сансановна, украдкой поглядывая на мужчину, только и знает, что ест голодуша чертов, так и подъезд все наши припасы, будь он не ладен, принесла его нелегкая в наши края, как только добрался по снегу, лагеря-то поди, в десятках километров отсюда, а он, окаянный, теперь и не стронется никуда до весны. Будет отсиживаться. Ни зимой, ни по весне, никто его искать-то уже не будет. Подумают, что околел в лесу. А он, вона, у нас зазимовал. Геннадий будто уловил некоторые из ее мыслей, оторвался от стены, которую подпирал. Прошелся по хлеву, выцепил из гнезда пестрое куриное яичко и, стукнув от доску, запрокинул себе в глотку. Золотистый желток канул в разинутый рот, как в бездну. Гость жадно облизнул губы и, перехватив серьезный, внимательный взгляд мальчика, подмигнул. Ваня смутился, отвел глаза, и подвинулся ближе к бабушке. «Бабушка, а долго у нас еще дядя Гена гостить будет?» спросил как-то шепотом Ваня. К тому моменту минуло три недели, как пришлый жил у них в доме. Зима уже вступила в полную силу, намела сугробов, установила лед на реке, застудила, завьюжила. «Да кто ж его знает?» шепотом ответила баба Шура, лежа рядом с внуком на кровати возле теплой печи. Куды ему по такому-то снегу? Вон, сколько навалило. Теперь уж пока не начнет сходить. Она украдкой вздохнула, не слишком веря собственным словам. Никуда этот человек не спешил, а скорее хоронился от лишних глаз, и лучшего места, чем эта деревенька среди глухого леса, было не найти. «Господи, дай мне один день!» вела Сансановна привычную неслышную беседу с Богом, одеваясь в плотном предрассветном сумраке о многом не прошу, лишь одни сегодняшним. Из кухни доносилось шумное дыхание, и похрапывание лихого гостя будило тревогу в душе женщины. Нет у них с сванюшкой иной защиты, кроме Господа. Лишь бы самим не оплошать. Баба Шура запалила свечу, накрыла стеклянным колпаком и пламя сразу осмелела, вытянулась вверх и перестала дрожать. В окошке еще заглядывала ночь, синяя, ясная, глазастая, вооруженная тонким серпом молодого месяца. Сансановна повернулась к ней спиной и вышла в кухню, унося с собой трепетный свет свечи под стеклянной колбой. Геннадий спал, раскинувшись на тюфике. Одеяло сползло с груди, обнажив лик Богородицы, синеватый, будто живой, в трепетном свете свечи. Рядом раскинула крылья птица — Парила в такт сонному дыханию. Сансановна отвернулась, в красном углу затеплила лампадку перед иконой, перекрестилась. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, отошла к печи, склонилась, выгребая остывшую золу, складывая в жерло новые дрова. Когда осмелевший огонь поднялся, заплясал на поленях, испуская первые струйки тепла, баба Шура закрыла заслонку и тихонько направилась в Сенцы, где ее встретила прохлада и острый запах антоновских яблок. Кто-то тронул ее за рукой в полумраке, и Сансановна испуганно вздрогнула. Ба, я с тобой, услышала она шепот. Ванюшка проснулся и прибежал следом за ней. Неуютно ему наедине с гостем оставаться. Идем, идем, Ванюшка, одевайся, милая мое. Мягкая темнота сарая пахла сеном и кисловатым запахом куриного помета. Сансановна поставила свечу на полочку возле двери и поманила кур. Тип, 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 пуньки! Склонилась к корыту, насыпая зерна. Куры зашевелились, спрыгивая с насеста, подскочили к кормушке, торопливо выхватывая оттуда пищу. Баба Шура выпрямилась, озадаченно хмурясь. «Ба, а где остальные куры и Петька?» — озвучил ее мысли правнук. Она не спешила с ответом. Обошла хлев, заглянула в загон козом. Нашла лишь ворох перьев и больше ничего. Страх. Погладил душу ледяной лапой, заставил поежиться. «Видать, лиса озоровала, ответила баба Шура. «Лиса что, их съела?» переспросил Ванька, и его голосок тревожно зазвенел. «Да, милая мое, съела, проказница, надо бы по свету глянуть, где она лаз подрыла, как пробралась». Старые сказки, слышанные так давно, что в них не верилось, разом ожили в памяти. Сказки про тех, кто всегда оставался голодным, и этот голод вынуждал их есть без насыщения. Про ужасы, что чинили эти голодные, качуя от места к месту по лесам и болотам, от деревни к деревне, от дома к дому. Сансановна незаметно перекрестилась, гоня от себя дурные воспоминания. Прошла в глубину сарая, сняла со стены короткие, широкие лыжи. Ну-ка, Ванюшка, пособи ко мне, подержи свечу, попросила правнука. Бабуль, а что это? Зачем? лыжи? По снегу ходить и не проваливаться. Сансановна проверила кожаные ремни, убедилась в их прочности. «А куда ты пойдешь? Мы вместе пойдем», — ответила она шепотом. «На-ка вот, примеряй на ногу, я ремешок подтяну». Ванька, затаив дыхание, смотрел, как бабушка регулирует ремни на широких лыжах, и сердце его стыло от неизвестной тревоги. «А куда мы пойдем?» — также шепотом спросил он. «За реку, в поселок». «Перейдем по льду и тем берегом добежим. До свету завтра выйдем, пока погода ясная стоит и не морозно. Только тихо!» Она приложила палец к губам, призывая молчать, но Ванька и сам все понял. Он проснулся от голода, болезненного, сосущего ощущения, угнездившегося под нижними ребрами, тянущего за внутренности, как свирепый зверь. Геннадий поскреб ногтями впалый и живот, будто хотел угомонить неприятное чувство. Не получилось. Он поднялся с лежака, накинул свитер, постоял у печи, впитывая ее живое тепло. За окном линяла предрассветная синева. В животе заурчала, завыло проголодавшимся зверем, скрутило так, что мужчина согнулся и зашипел сквозь зубы. Голод требовал утоления, и немедленно. Геннадий прошелся по кухне, заглядывая повсюду. В старом серванте нашел краюху хлеба и нетерпеливо вонзил в нее зубы. Челюсти тут же свело, струйка слюны потекла по подбородку. Хлеб лишь раззадорил аппетит, сделал голод еще явнее, ощутимее. Ему чудился запах мяса, жарящегося на костре. Сочные мясные куски, подернутые местами обугленной корочкой. Розоватый сок, текущий в рот при каждом укусе. Живот скрутила новая судорога. Геннадий подошел к рукомойнику, плеснул несколько раз водой в лицо, но так и не смог избавиться от наваждения. Безмолвный, укрытый снегом лес, языки костра трепещут среди сугробов, словно невиданный цветок. Бесформенная туша неподалеку, пятна крови ярко-алые на белом. И запах. Этот сводящий с ума запах, обещающий сытости и тепло. Саму жизнь после долгих блужданий в зимнем лесу. И мысль. Один. Он теперь один на многие километры вокруг, зато обеспечен едой на несколько дней, а там дальше лишь одна надега. На фарт. Скрипнула дверь. В избу вернулись безобидные ее обитатели. Маленькая жилистая старуха и пацан. Ему дважды подфартило вытянуть козырную. Сначала, когда почти околевший от голода и голода он увидел огонек во мраке, и позже, когда в отрезанной от остального мира деревеньке оказалось всего два человека — старуха и мальчишка. — Доброго утречка! — произнесла бабка, окинув его внимательным взглядом. Пацан же молча зыркнул волчонком из-под лобья. — Доброго! — ответил Геннадий. Голос с просони был еще сиплый. Пожелание доброго утра прокаркалось вороной. «Скоро уж и завтрак поспеет», — сказала старуха, подходя к печи. «Наедимся все». Что-то в ее движениях и в самом голосе настораживало. Чуилась какая-то нарочитость, что ли. А он привык чуйке верить. Она его редко когда обманывала. Не было бы чуйки, не был бы и он таким фартовым. Геннадий слегка прищурился, оценивая угрозу. Решил что особо бояться этих двоих не стоит, но ухо востро держать нужно на всякий случай. Теплая каша заполнила утробу, легла приятной тяжестью в живот. Голод приутих, утих ушла щемящая боль из подреберье, оставив лишь странное чувство незаполненности. Геннадий глянул в окно на занимавшийся серый день, белые сугробы, обступившие избу со всех сторон. Место было идеальным, чтобы без тревог пересидеть зиму, а потом уж двинуться дальше. Если бы не этот голод, терзавший нутро, требовавший утолить его пищей, сытной пищей, особой. Снова ощутив внутри пока еще робкое шевеление, Геннадий встал, прошелся по кухоньке, заложив руки за спину, нахохлившись воробьем, вышел в сенце, окунувшись в яблочный аромат. Он щекотал ноздри, дразнил, раззадаривал. Мужчина торопливо накинул верхнюю одежду и вышел во двор, в чистоту морозного воздуха. Снег сочно заскрипел под ногами, как скрипит плотный качан квашеной капусты, когда его рубят, чтобы потом съесть с круглой горячей картошечкой, розоватым салом и под водочку. В животе заурчало, что-то шевельнулось сильнее и настойчивее. Геннадий покрутился возле избы, сплюнул в снег сквозь зубы. Хотелось курить, чтобы хоть горьким дымом унять сосущую жадную пустоту внутри. Он нагнулся, цапнул пятернюю охапку снега, отправил в рот, нетерпеливо сглотнул холодную влагу, остудил горящее горло. Снова вспомнил алые пятна на снегу. Ноздрей коснулся призрачный запах воспоминания. Голова закружилась. Геннадий шагнул в сторону, дернул дверь зимнего хлеба, одной стеной прижавшегося к дому. На него повеяло теплом и жизнью. Шагнул через порог, и куры с квохтаньем кинулись в рассыпную. Не обращая на них внимания, он вытащил из гнезда пару яиц, разбил и одно за другим запрокинул в рот. Зажмурился, чувствуя, как они проскользнули в желудок. Голод чуть стих. Хорошо, что вторая дверь ведет прямо в избу, — подумал он. Ночью, как все уснут, я сюда обязательно наведаюсь. Сумрак лежал меж стволов ели и кедров, путался в хвое пышных растопыренных лап. Грузная фигура пробиралась по глубокому снегу, нарушая тишину хрустом ветвей. Глаза сверкали красным отблеском. Хищно, страшно. Голод гнал его вперед на поиски добычи. Ноздри жадно втягивали морозный воздух, шумно выпуская облачка пара. Под корягой замер зайчишка, вжался в снег, силился слиться с его белизной, но не мог остановить биение сердца пульсацию крови. Это его и выдало. Он метнулся было в последний миг, надеясь, избежать цепких лап, незавидной зайчьей судьбы, но не смог. Забился, заверещал в ужасе. Хищник ловко скрутил его голову, рванул с хрустом. На снег брызнула алая, горячая. Тишина всколыхнулась с жадным чмоканием того, кто теперь высасывал кровь из зверька, его тепло, его жизнь. Вскоре от зайца остались лишь клочья шерсти и обглоданные кости, а голод не утихал. Требовал насыщения, особой пищи, сытной, сладкой, ароматной. Гнал дальше на поиски. Глаза с красным отблеском шарили по сумрачному безмолвному лесу. Тот, кто попробовал особенную пищу, уже никогда не забудет этот вкус. Будет бесконечно желать и искать, и не утешиться, пока не найдет. Огонек среди ветвей мелькнул неожиданно. Поманил, раздразнил едва утихший голод. Пообещал «иди, здесь тепло и сытно». Темная фигура ломанулась сквозь лес и тьму, стремясь обрести желаемое. Где огонь, там пища, там жизнь, там утоление желаний. Сансановна вздрогнула, открыла глаза, глядя в мягкую ночную мглу. Сердце заходилось в тревоге, гнало страх пожилым. Она сделала глубокий вдох, усмиряя биение, приводя спутанные мысли в порядок. Пора, откинула одеяло. Наскара оделась потеплее, толкнула спящего рядом Ваньку, убедилась, что проснулся и, склонившись, зашептала. Пора, Ванюшка, утро скоро. Нам на рано выйти надо, чтоб поспеть. Ночь лунная, светлая, как раз чтобы идти. Я пойду, пока лыжи готовить буду. А ты одевайся тихонечко, дожди. Как стукного кошка, ты сразу на улицу ступай. Да не шуми, только. Хорошо прошептал Ваня, сглотнув образовавшийся в горле ком. Баба Шура запалила свечу под колбой, перекрестилась и вышла из комнаты, прикрывая светильник краем шерстяного платка. Ванька остался один во мраке, наедине со своими страхами и тревожными мыслями. Он соскользнул с кровати, ощупью добрил до стула, на котором еще с вечера приготовил себе одежду и начал торопливо одеваться, боясь, что бабушка постучит в окно раньше, чем он будет готов. Едва переступив порог хлеба, Сансановна застыла. Сердце замерло, смолкло на несколько мгновений. Мир поплыл, но тут же вернулся на место вместе со следующим ударом сердца. Пламя свечи бросало дрожащие тени вокруг, меняло привычные очертания, скрадывало их. Незваного гостя, сидящего на корточках возле козьего загона, она признала не сразу, скорее почуяла сердцем неладное, прежде чем увидела глазами. Не отрывая глаз, от сгорбленной спины потянулась рукою в сторону, нащупала черенок, стоящих в углу вил, потянула к себе. Что-то предательски лязгнуло. Спина Геннадия напряглась, он вдруг резко развернулся, не поднимаясь с корточек. Глаза хищно блеснули в тусклом свете». Его рот был перемазан чем-то темным, как у мальца, тайком евшего густое вишневое варенье, но сансановна сразу поняла, что это такое. Горло стиснул спазм, затошнила. Она втянула носом воздух, привычно пахший скотиной. Теперь к этому запаху примешивался еще один, тяжелый, железистый. А ну, вставай ей, рот! произнесла женщина, нацеливая на Геннадия вилы. «Мы тебя как гостя приняли, приютили, а ты что творишь?» Гость медленно поднялся, развернулся грудью к старухе, поднял руки ладонями вверх в примеряющем жесте, осклабился, обнажая неровные темные зубы, и то, и другое тоже были перепачканы вишнево темным. «Тихо, мать! Ты чего?» — сказал он, делая осторожный шаг вперед. чего взялось взъелось-то? Из-за козла?» «Так должна понимать, что мы зиму без мяса не протянем, а сойдет снег, сможешь новых купить, и не двух, больше. Будете с мальцом своим жить, припеваючи, без базара. Гена Шмыга добро помнит, ты вилы-то поставь обратно, не дури, не шутка, опасная вещь». «А я и не думала с тобой шутки шутить, в раз на вилы-то посажу, только вот солнце, тут места глухие и не хватятся» а хватится так не сыщут, да и не надо тебе, чтоб хватились». Геннадий уставился на нее пристальным, колким взглядом сокрушенно покачал головой. «Зря ты так, мать, с вилами на меня. Разве ж я вас обидел бы? Зачем же ты меня обижаешь?» Он сделал еще один шаг вперед, но Сансановна сердито его осадила. «Не подходи, зараза, убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, ищи себе другое логово». Геннадий криво ухмыльнулся. «Уйду, мать, коли просишь, навязываться не стану. Только не по понятиям как-то получается. Живого человека на мороз как собаку выгонять. Не по-людски как-то. Мне ж с пустым брюхом не выжить. Дай хоть козу заберу, надо ж чего-то жрать в дороге». «Много просишь, гость любезный», — ответила Сансановна. сановна «Котунку с едой я тебе соберу, конечно, как собаку со двора гнать не буду». Но что ты с собой возьмешь, не тебе решать. Поселок ближайший недалече будет. Километров десять отсюда, напрямки. Лед на реке давно уже установился. Переправишься и дойдешь к вечеру. Увязну в глубоком снегу. Лыжи возьмешь, не увязнешь. Лихо расписала мать. Геннадий переступил с ноги на ногу. Неужели прямо так вот и выставишь из хаты? Нехорошо как-то. Пацану вон своему». — Пример нехороший подаешь. Он кивнул в сторону двери, ведущей в избу. Сан Сановна оглянулась, успела увидеть прикрытую дверь хлеба, разгадать нехитрую уловку. А в следующий момент гость оказался рядом с ней, выскочил, как черт из кадушки. Баба Шура охнула, почувствовала, как сильным рывком выскользнули вилы из руки. А мгновение спустя в живот впилась острая, обжигающая, ослепительно белой болью. Взгляд он почувствовал затылком, когда, осторожно, чтобы не пораниться, облизывал, состриявил теплую еще солоноватую влагу. Тело, получив, наконец, желаемое лакомство, пело туго натянутой струной. И вдруг шею и затылок будто пощекотало невидимыми пальцами. Геннадий резко оглянулся. У двери, вцепившись рукой в косяк, замер пацан. Белый овал лица словно плыл в дрожащем сумраке, в огромных, как плошки, глазах мерцало пламя свечи. Он, не мигая, смотрел на распростертое на полу тело старухи, стыдливо укутанное саваном мрака. Геннадий облизал губы, стер остатки крови со щек рукавом и медленно привстал. «Баба!» — одними губами прошептал молец и попятился. «Тише, пацан! Ты куда?»  — вкратчиво произнес мужчина, протягивая к нему окровавленную ладонь. — Стой, мелкий! Ваня замотал головой, шапка сползла на бок и шлепнулась на пол. Мальчик дернулся и кинулся прочь, в избу, в сенцы. Геннадий чертыхнулся сквозь зубы. — Черт! Куда ты собрался, мелкий? Все равно тебе бежать некуда! Грохоча сапогами вломился в избу, повернул голову к распахнутой из сенцев на улицу двери. Вышел на крыльцо и слегка зажмулился, глядя на тусклый свет занимавшегося утра. Мальчишка бежал прочь от избы, то и дело, увязая в глубоком снегу, всхлипывал и взмахивал руками для равновесия. Как раненая пичуга, спасающаяся от старого кота. Геннадий криво усмехнулся, следя за его потугами к бегству. Он не спешил. Вернулся в кухню... Пошарил возле печи, в поисках топора не нашел, повернулся к столу и вытащил из выдвижного, скрипучего ящика нож, самый большой, какой был у бабки в доме, попробовал подушечкой пальца остроту и коротко, удовлетворенно кивнул. Лишь после этого сдернул с гвоздя свой тулуп, накинул и вышел из дома. Погоня по глубокому снегу забавляла его. Он видел далеко впереди маячившую фигурку мальчика, неуклюже увязавшего в сугробах. Тот не бежал даже, а скорее плыл, оставляя в снегу неровную борозду. Геннадию было интересно, что же мальчишка задумал, как будет выкручиваться. Детская неловкая фигурка добежала таки до соседней избы, обогнула ее и скрылась за поворотом. «Давай, пацан, поднажми!»  — хмыкнул мужчина, шагая по его следам. Мысль о том, что сосунок придумал подстеречь его за углом избы, пришла в голову и тут же исчезла, когда он увидел, что борозда в снегу шла за угол вдоль стены и вдруг обрывалась. Точно пацан взлетел. Однако разгадка обнаружилась сразу, как только он дошел до конца борозды и заметил лестницу, утонувшую в снежном покрове. Щенок влез на чердак по приставной лестнице, а потом оттолкнул ее в снег. Только вот чем ему помогут эти уловки? «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!» Громко хохотнул мужчина. Лестницу он поднимать не стал. Решил найти свой способ попасть в избу и тем самым удивить беглеца. На чердаке пахло мышами и чем-то еще неприятным — что Ванька поначалу не смог определить, пока не понял, в чьем доме спрятался. А вспомнив, похолодел от нового страха. Вдруг баба Шура не ошиблась, думая, что непохороненный старик Бабурин станет упырем. Вдруг он и вправду стал. Вот учует живого человека в доме и полезет за ним на чердак. Как быть? Наружу нельзя, и в доме оставаться страшно. Он отполз подальше от чердачного окна, в которое так ловко нырнул, оттолкнул ногой приставную лестницу, прислушался, сидя в сумраке на досках. Снаружи слышался хруст снега, тяжелое дыхание преследователя. Шаги остановились, и с улицы послышался веселый голос. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!» Снег захрустел снова, шаги удалились, Ванька остался в тишине с гулким биением собственного сердца и частым дыханием. Слух обострился, он слышал далекое карканье вороны в лесу. Даже машины шора где-то под досками. Тело, разгоряченное бегом, теперь медленно остывало, и под одежду потихоньку пробирался холод. А может, выпустить его, упыря этого? Пронзила его злая и отчаянная мысль. «Пусть он дядю Гену заезд, а после его можно снова в доме закрыть» как баба Шура делала. Где-то внизу раздался скрежет, потом громкий треск. Мальчик испуганно вскрикнул и тут же зажал рот ладошкой. Скрипнули доски под тяжелой поступью. Ванька огляделся по сторонам, ища спасения. Тусклый свет едва обозначал горы сена, припасенного дедом Степой, когда-то давно для жившей у него раньше скотины. Под коньком крыши были положены жерди от ската до ската, на которых тоже лежала сена. К этим старым запасам вела небольшая лестница, приставленная к балке. Не раздумывая ни секунды больше, мальчик мышью метнулся к лестнице и взвился по ней наверх. Ступени сердито взвизгнули под ним, но выдержали вес детского тела. Колкая, пропитанная давней пылью, стена обволокло его. Пыль забила нострий и рот, щекотала в горле, в носу. Ванька прижал ладонь к рту, боясь расчихаться и выдать себя. Он замер, прислушиваясь к поступе того, кто расхаживал внизу, по избе деда Степана. Шаги остановились ненадолго, потом снова что-то заскрипело, заохало, звук приблизился, крышка чердачного люка откинулась, грохнула опол, поднимая клубы слежавшейся пыли. Ванька вздрогнул всем телом и тут же вцепился в балку руками, боясь свалиться вниз, прямо в лапы голодуши. Куку, Ку-ку, сказал Геннадий, заглядывая на чердак. — Куда спрятался-то? Ванька зажмурился. Он слышал гулки, частый стук своего сердца и был уверен, голодуша тоже его слышит. Шорох шагов стал ближе и вдруг замер. — Ишь ты, куда забрался? — хохотнул Геннадий. «Слезай давай, побалакаем!» Ванька приоткрыл веки и встретился со взглядом мужчины. Его глаза хищно поблескивали. «Говорят тебе, слезай, не дури! Ты ж пацан умный, должен понимать, что твоей бабки осталось уже немного. Не сегодня, завтра сама бы окочурилась. А мы с тобой, мужики, нам мясо надо. Правильно я говорю?» Ванька замотал головой, глотая слезы. «Ну, как знаешь!» — хмыкнул Геннадий. «Сам тебя стащу, но тогда и разговор другой будет!» Он схватился за перекладиной лестницы и полез вверх. Ванька сжался, пополз от балки вглубь на жерде, протестующей прогнувшийся под его весом. «Иди сюда, малец!» — мужчина протянул руку и попытался ухватить мальчика. «Не дури!» Старое дерево громко скрипнуло, как будто вскрикнуло от боли и сломалось с треском. Геннадий обрушился со ступенек вниз, выругался и сплюнул на пол. «Ну и сиди, дурик! Все равно долго не протянешь! Замерзнешь и сам свалишься!» Он поднялся с пола и пошел прочь. Ванька вытянул голову вверх, настороженно наблюдая за его перемещениями. Геннадий дошел до чердачного люка и стал спускаться вниз его окружили сумрак и тишина голоддушши ушел стихли тяжелые шаги и ванька остался один он оторвал от балки одну руку и подышал на нее чтобы согреть кисти уже сильно озябли хотелось спрятать их куда нибудь но он боялся что не удержится и свалится От отозявших рук холод медленно растекался по телу ванька чувствовал мелкую дрожь волнами прокатывающуюся по спине и ногам холод побеждал Медленно, неотвратимо, гулял сквозняками по чердаку, шевелил лежащие на полу сухие травинки. Шелестел, вздыхал, убаюкивал. Веки отяжелели, норовили сомкнуться, держать глаза открытыми было все сложнее. В какой-то момент мальчик моргнул и не смог снова поднять веки. Почувствовал, что проваливается, падает, падает, вздрогнул и все же открыл глаза. Мир покачнулся, встал на место. Ванька попробовал пошевелиться. Тело, нехотя, подчинилось. «Еще чуть-чуть, — понял он, — и я не смогу слезть отсюда, так и замерзну, как курица на насесте». Осторожно, покряхтывая, как старичок, Ванька сполз по сломанной лестнице вниз. Встал, снова чутко прислушиваясь к звукам вокруг. В доме старика Бабурина висела безмятежная тишина. Мальчик приблизился к люку, глянул в него — все еще ожидая подвоха, не дождался и тихонько спустился вниз. Остановился возле лестницы в нерешительности, оглядываясь и размышляя, что ему делать дальше. У дальней стены на лавке выселся бугорок, укрытый сверху белой тканью. Дед Степан покоился под своим погребальным саваном. Края ткани свисали до самого пола. Сквозняк, втекающий в распахнутую дверь вместе с тусклым зимним светом, тихонько шевелил их. Вспомнилась бабуля, с которой они должны были до досвету пойти на лыжах в поселок. И это воспоминание резануло по сердцу острым ножом. Да так сильно, что на глаза навернулись слезы. Ванька закусил губу, засопел, сились не расплакаться. «Надо уходить», — подумал вдруг он совершенно как взрослый. «Переждать до ночи, забрать в сарае лыжи, которые мои, и как начнет светать, уйти. За реку» в поселок идти идти пока не увижу дома глаза защипала, белый бугорок на лавке размазался поплыл и ванька сердито стер слезы рукавом нельзя плакать белое покрывало рывком взметнулась вверх и вперед к мальчику тот коротко испуганно пискнул как мышонок попятился и не удержавшись на ногах плюхнулся на попу Тонкая острая спица страха пронзила его от макушки вниз до самых пяток. Горло тут же сдавил спазм, так что вдохнуть стало невозможно. Он видел, как из-под савана вылезает неуклюжая фигура, отшвыривает руками ткань. Что-то теплое скукожилось внизу живота, прорвалось, потекло влагой по ногам. — Попался, щенок! — ревкнул тот, кто выпутался из савана и шагнул к нему. — Нет, это был неумерший дед Степан! — но страх от этого не стал меньше. Ванька нашел в себе силы, вскочил на ноги и рванулся прочь, к раскрытой настежь двери, но не добежал. У порога его сбила на пол тяжелая рука. Ванька вскрикнул, повалился на бок, съежился и перевернулся на спину. Отполз от надвигающегося на него голодуши, уперся спиной в стену и застыл, затравленно глядя перед собой. Страшный гость остановился, скались в злобной ухмылке. В руке блеснул нож, и мальчик в ужасе метнулся в сторону, в угол, где у деда Степана стоял нехитрый садовый инвентарь. Грабли, лопата, коса, вилы. Ткнулся головой в деревянные черенки, потревожил застывший с осени порядок. Что-то больно ударило его в плечо, когда все инструменты с грохотом обрушились на пол сенцев. Ванька зажмурился, прикрыл голову руками и подтянул ноги к груди, ожидая самого страшного и неминуемого — нападения голодуши. Тот медлил почему-то, и Ванька осмелился открыть глаза и повернуться. Дядя Гена застыл на месте, стоял ровно, опустив руки, на плече у него лежала коса. Тусклый утренний свет поблескивал на ее длинном изогнутом полотне. Ванька в ожидании уставился на него, не понимая, чего тот медлит, почему не нападает. Хх, сказал дядя Гена, и на губах его вздулся большой красный пузырь, лопнул, оросив щеки мелкими брызгами. Он покачнулся, поднял руку и сбросил косу с плеча. И только тогда Ванька будто по-новому взглянул на происходящее. Из шеи мужчины хлынул поток крови, орошая черенки упавших лопат, граблей и прочего нужного в хозяйстве инвентаря. Дядя Гена взмахнул рукой, провел ладонью по шее, словно хотел закрыть дыру, но тут же обессиленно уронил руку, обрызгав кровью вжавшегося в угол Ваньку. Теплые капли осели на щеки и губы мальчика, а потом дядя Гена еще раз покачнулся, сделал маленький шажок вперед и тяжелым кульком свалился на пол, перегородив выход из избы. Его стекленеющие глаза уставились на Ваньку, рука змеей скользнула по полу Окровавленные пальцы коснулись носка детского валенка, скользнули, оставляя полосы, и обмякли. Ваня облизнул пересохшие губы, ощутил солоноватый вкус чужой крови во рту и задохнулся, почувствовав дурноту. В горло будто что-то шершаво проскользнуло, ухнуло вниз в желудок, но трос крутило в тугой узел, горло подкатило тошнота. Он вскочил на ноги перепрыгнул через неподвижное тело и скатился с крыльца в снег. Сердце колотилось в груди часто и отчаянно. Внутренности снова скрутило так, что он согнулся пополам, почти ткнувшись лицом в снег, но сразу же распрямился и побрел прочь, в сторону своей избы. К тому моменту, как он дошел до крыльца, пот от усталости катился по его спине градом, из-под шапки текли струйки пота. Он обессиленно рухнул на ступеньке и поморщился от резкой боли в животе. «Ваньке невыносимо хотелось есть».